0: 부활의 산 소망이 되시는 주님의 참 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 부활절이 지나자마자 온 세상에 봄 기운이 아주 가득합니다. 이곳 저곳에서 피어나는 그 봄꽃과 그 새싹들이 마치 새로운 생명들이 부활하는 것처럼 느껴집니다. 참으로. 신비롭고 또 아름다운 계절인 것 같습니다. 그런데 안타깝게도 우리에게는 이 계절이 아름답지만은 않습니다. 마치 우리가 맞이하는 이 4월이 어, T.S. 엘리어트가 황무지라는 시에서 노래한 것처럼 잔인한 계절이 되어버린 것 같습니다. 작년 4월에 일어났던 세월호 사고 때문입니다. 여전히 슬픔과 두려움과 의심에서 벗어나지 못하고 있는 사람들이 우리 주변에 있기에 우리는 이 아름다운 새 봄을 마음껏 경축할 수가 없습니다. 그래서 한국교회에서는 오늘 주일을 세월호 추모주일로 지키고 있습니다. 작년 4월 16일 세월호 사건으로 사망한 295명 사망자와 그리고 실종자 9명의 명복을 빕니다. 저는 그 지난 한 3월 한달 동안 어 유리의 탄생을 어 지켜보면서 어 새로운 생명의 그 신비를 이렇게 경험했고 또 부활절을 어 앞두고. 본에 계신 한 교우분의 장례식에 다녀왔습니다. 그리고 그 사이에 프랑스 상공에서, 어디죠? 스페인에서 이렇게 날아오던 비행기가 프랑스 상공에서 독일항공 비행기가 추락하는 사고가 있었는데요. 저는 이런 한 생, 새, 새로운 생명의 탄생과 또 죽음 사이에 일어났던 이런 일들이 어, 한편의 그 인생을 이렇게 압축해놓은 것 같은 그것을 경험한 것 같은 느낌을 어, 가졌습니다. 그리고 비행기 사고가 일어난 후에 어, 그 일에 대처하는 이 독일 사람들의 모습을 어, 관심을 가지고 어, 지켜봤습니다. 그리고 그 불행한 그 죽음 앞에서 어, 진지하게 애도하는 어, 그들의 모습을 볼수 있었습니다. 그리고 그 방송과 언론은 사고와 그 죽음을 전하는 일에 아주 신중했습니다. 독일 국민들은 차분하게 그 사고로 목숨을 잃은 그 사람들을 애도하는 그런 모습을 보여줬습니다. 그리고 국회에서는 정치인들이 사고의 원인을 밝히기 전에 먼저 머리 숙여 진심으로 애도하는 모습을 TV로 보기도 했습니다. 저는 이러한 일들을 경험하면서 인간이 동물에 머물지 않고 정말 존엄한 그런 인간이 될수 있는 것은 우리가 죽음을 대하는 태도에 달려있지 않은가 라는 생각을 했습니다. 어저께 그 신문을 보다가 우리 박근혜 대통령께서 세월호 사고 1주년이 되는 4월 16일에 4개국 해외 순방에 오르신다는 기사를 저는 봤습니다. 저는 이것이 이분이 죽음을 대하는 태도인가 하는 생각을 하게 됐고 또 현직 대통령으로서 나라의 이러한 불행한 일을 대하는 이분의 마음가짐이라는 생각이 들었습니다. 저는 이분의 이러한 태도를 바라보면서 분노보다는 부끄러움이 더 크게 제 마음속에 찾아왔습니다. 지금도 자식을 잃고 또 가족을 잃은 슬픔에서 벗어나지 못하고 있는 그 유가족들에게 부활하신 주님의 위로가 함께하시기를 진심으로 기원합니다. 부활신앙은 기독교 신앙의 중심입니다. 그렇기 때문에 우리가 부활절을 지낸 후에 예수님의 이 부활과 전혀 관계없는 삶을 살아가게 된다면 부활은 우리에게 아무런 의미와 능력이 되지 못합니다. 그렇기 때문에 우리의 그 예수의 부활을 아는 지식이 부활의 부활의 예수님을 만나는 체험이 되어야 합니다 예수 부활은 역사적인 사건으로서 지식적인 그러한 내용인 반면에 부활의 주님은 실존적인 실제하는 우리의 체험의 문제가 되기 때문입니다 그리고 예수의 부활과 부활의 주님은 믿음의 양면과 같습니다 여러분들은 예수님의 부활을 믿으십니까? 만약 믿으신다면 부활하신 주님을 믿는 믿음도 뒤따라와야 합니다. 그리고 내게 부활하신 주님을 만나는 체험이 있어야 합니다. 부활하신 주님을 만나는 체험이 있을 때 비로소 우리의 삶에 변화가 옵니다. 성경을 보면 부활하신 예수님을 만났던 사람들은 예외 없이 모두 변화되었습니다. 예수님을 만나고도 변화되지 않은 사람이 없습니다. 저는 오늘의 말씀 속에서 부활하신 주님을 만난 사람들에게 찾아왔던 두 가지 변화에 대해서 말씀을 전하려고 합니다. 먼저 부활의 주님을 만난 사람은 두려움에서 벗어난 삶을 살아갑니다. 예수님이 십자가에서 죽으신 후에 제자들이 어떤 장소에 모여 있습니다. 그런데 지금 이 제자들은 두려움에 휩싸여 있습니다. 며칠 전까지만 해도 예수님을 막 환호하면서 맞이했던 사람들 앞에서 굉장히 우쭐한 그런 마음도 있었을 것이고 또 그러한 예수님과 함께 길을 가면서 내가 예수님의 제자라는 그런 자부심도 있었을 겁니다. 그때만 해도 그 마음속에 그러한 두려움은 없었습니다. 그런데 그렇게 믿고 의지하던 그 예수님이 죄인의 모습으로 십자가에서 아주 참혹하게 죽임을 당하시게 되자 이 제자들은 자기에게도 닥칠지 모르는 그러한 위험 앞에서 말할 수 없는 두려움에 휩싸이고 말았습니다. 그래서 이 사람들은 방문을 걸어 잠그고 그곳에 숨어서 지냈던 것입니다. 그런데 바로 그 자리에 부활하신 예수님께서 찾아오셨습니다. 그리고 그들에게 말씀하십니다. 샬롬 너희에게 평안이 있을지어다. 여러분 부활하신 예수님이 제자들을 찾아온 이 장면을 한번 상상해 보시기 바랍니다. 뜻하지 않게 그곳에 찾아오신 그 예수님을 다시 만나게 된 제자들이 과연 어땠을까? 무척 놀라기도 했겠지만 너희에게 평강이 있을지어다. 주님의 이 말씀과 함께 가슴을 짓누르고 있던 그러한 두려움이 사라지고 평안이 찾아왔으니 세상 그 무엇도 두렵지 않은 용기가 솟아납니다. 정말 성경에서 몇안 되는 놀라운 반전이 아닐 수가 없습니다. 그리고 부활하신 예수님은 이 제자들에게 또한 소명을 주십니다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이, 나도 너희를 세상으로 보내노라. 그리고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되, 성령을 받아. 너희가 누구의 죄든지 사하면 사하여질 것이요. 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라. 부활하신 예수님은 두려움에 떨고 있는 제자들에게 평화의 메시지를 전하신 것뿐만 아니라 그들을 영적으로 무장시켜 주셨습니다. 이제 부활하신 주님을 만난 제자들의 마음에서 두려움이 사라지고 평안이 찾아왔을 뿐만 아니라 그들의 마음이 담대해졌습니다. 지식으로의 부활이 체험으로의 부활로 바뀌어지는 순간입니다. 우리가 살아가는 이 현대사회는 두려움, 공포, 절망과의 싸움이라고 말할 수 있습니다. 그래서 덴마크의 철학자 키에르 케고르는 1849년에 죽음에 이르는 병이라는 책에서 절망에 대해서 썼습니다. 좀 난해한 책이기는 합니다만 은이 책에서 키에르 케고르는 인간의 절망이 곧 구원의 시작이라고 전제하면서 절망하며 살지 않으려면 그 절망의 가능성을 없애야 된다 이렇게 말하면서 그러한 절망의 가능성을 없애기 위해서는 인간은 자기 자신이 내가 절망적인 상태에 있다는 것을 인식할 수 있어야 된다고 말합니다. 이 철학자의 얘기라 좀 어렵습니다. 근데 내가 가능성이 없는 사람이라는 걸 먼저 인식해야 된다는 얘기입니다. 이것이 키에르 케고르가 절망이 곧 구원의 시작이다 이렇게 말하는 이유입니다. 실제로 우리가 살아가는 이 세상은 두려움을 가질만하고 또 그렇게 사는 것이 어떻게 보면 정상입니다. 그리고 그것을 인정하는 것이 절망에 대한 자기 인식이라는 그러한 말입니다. 요즘 사람들이 가장 두려워하는 것은 아마도 미래에 대한 불확실성일 겁니다. 젊은이들은 장래의 문제로 두려워합니다. 옛날에는 어떤 직장에 취직을 해야 되나 대기업에 가야 되나 중소기업에 가야 되나 이런 이런 걱정을 했는데 요즘은 취직이나 할수 있을까? 이런 걱정을 합니다. 그리고 걱정하다 보면 불안해지고, 그런 불안한 마음들이 공포심에 사로잡힙니다. 그리고 3, 40대가 되면 그 치열한 경쟁에서 밀려나면 어떻게 하나? 또 은퇴를 앞둔 사람들은 이제 요즘은 사람이 수명이 길어져서 은퇴 후에도 한 20년 이상을 살게 될 텐데, 그긴 세월을 어떻게 살아 하는 그런 두려움을 갖습니다. 또 요즘 암 같은 그런 병은 뭐 옛날에는 좀 연세가 있으신 분들에게 잘 나타나는 병이에요. 요즘은 뭐 젊은 사람들도 그냥 뭐 암이라고 다 어? 주변에 얼마나 많은지 모릅니다. 여러분들도 맨날 보시잖아요. 뭐 <웃음> <웃음> 아무, 아무한테나 막, 막 나타나는 거예요. 이런 가지각색의 걱정을 하다 보면 나도 모르는 사이에 그 불안한 마음이 찾아옵니다. 그래서 그 두려움 속에 시달리는 사람들이 많고 그것이 곧 질병이 되기도 합니다. 어쩌면 우리는 모두 이러한 두려움 속에서 살아가고 있는 사람일지 모릅니다. 그렇지만 부활하시고 지금도 살아계신 그 주님과 동행하는 삶을 살아가는 사람이라면 모든 인생의 두려움을 우리의 삶에서 쫓아낼 수 있습니다. 마음의 평화를 회복할 수 있습니다. 불안이나 두려움을 극복하고 담대하게 현실과 직면할 수 있는 용기 있는 사람으로 살아갈 수 있습니다. 요한복음 11장 25절에서 예수님께서 말씀하셨습니다. 나는 부활이요 생명입니다. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 네가 이것을 믿느냐? 부활의 주님께서는 죽음의 공포에서 우리를 자유롭게 하셨습니다. 앞날이 어떻게 될지 불안해 하면서 잠못 이루는 사람들에게 찾아와서 그 마음의 평안함을 주시고 용기를 주십니다. 요한복음 16장 13절에서 33절에서 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 세상에서는 너희가 환란을 당하나 이 말이 무슨 뜻입니까 너희가 세상에서 고통당할 수도 있고 또 실패할 수도 있고 핍박당할 수도 있고 또 어떤 때는 슬픔을 이기지 못하고 고생할 때도 있을 것이다 예수님도 이 모든 상황을 인정하신 겁니다 너희가 세상에서 환란을 당하나 그러나 그 다음에 뭐라고 말씀하십니까 담대하라. 내가 세상을 이겨놓아라. 아멘. 부활의 주님을 만난 사람들이 담대할 수 있는, 담대해질 수 있는 이유는 예수 그리스도께서 세상을 이기셨기 때문입니다. 죽음의 권세를 이기고 죄의 권세를 이기시고 슬픔을 이기고 부활하신 예수 그리스도 그분이 우리와 함께 동행하시며 날마다 우리를 만나주시기 때문에 우리가 두려움의 노예가 되어 절망의 날들을 살아갈 이유가 없는 것입니다. 주님이 오늘 예배하는 이 자리에 나오신 여러분들에게도 말씀하십니다. 샬롬 너희에게 평안이 있을지어다 우리가 부활하신 주님의 손과 발과 그 옆구리의 상처를 바라볼 수 있다면 날마다 우리를 새롭게 하시는 그 주님의 음성에 우리가 귀기울일 수 있다면 우리가 기도하는 자리에서 내 안에 계신 그 부활하신 주님을 만날 수 있다면 우리의 마음속에 두려움은 사라지고 세상이 줄수 없는 참된 평화를 맛보게 될 것입니다. 그래서 이것은 주일날 설교로 한번 듣고 마는 그러한 체험이 되어서는 안됩니다. 오늘 예비하는 자리에 오신 각 사람의 마음속에서 그리고 일상의 우리의 일상의 삶의 자리에서 말씀하시고 일하시는 주님을 우리는 날마다 체험할 수 있어야 합니다. 이 같은 은혜가 여러분들의 삶의 자리에 함께하시기를 진심으로 주님의 이름으로 추원합니다두 번째로 주목할 사람이 있습니다. 바로 예수님의 제자였던 도마입니다. 그 말씀을 보면 이 도마는 부활하신 예수님이 다른 열 명의 제자들에게 나타나셨을 때그 자리에 없었습니다. 그래서 부활하신 주님을 만나지 못한 거예요. 그런데 그가 이 제, 다 제자들이 있는데 다시 돌아오자마자 다른 제자들이 막 이구동성으로 막 얘기를 하는 겁니다. 우리가 주님을 보았다. 우리가 주님을 보았다. 도마를 도마만 빼놓고 열 명의 제자들이 다 우리가 주님을 보았다 그러면서 새로운 용기와 희망을 보입니다. 그래서 막 들뜬 목소리로 주님을 만나지 못한 그 도마에게 그 소식을 전한 거예요. 우리가 주님을 보았다. 그런데 이 말을 전해들은 도마는 기분이 그렇게 썩 좋지 않았던 것 같아요. 자기만 못 봤으니까. 아마도 부활하신 주님을 만난 다른 제자들과 부활의 주님을 아직 만나지 못한 자신의 모습에서 느끼는 그런 소외감 같은 것이 있었을 것 같습니다. 그래서 이 도마의 반응도 상당히 까칠합니다. 사람이 좀 그렇잖아요. 크, 누가 막 은혜 받았다고 하면 은근히 이렇게 좀 샘이 나기도 하고 아예 나는 그런 거안 믿어 <웃음> 이러기도 하고 그럽니다. 아니면 마음으로는 좀 동의하더라도 뭔가 흔쾌하지 않을 수가 있어요. 도마 역시 아마 그런 태도였다고 생각이 됩니다. 그래서 도마는 자기의 기준을 세웁니다. 내세웁니다. 내 기준에 딱 맞아떨어져야 예수님이 부활하셨다는 것을 믿겠다 이겁니다. 그 도마가 세운 조건이 25절입니다. 내가 그의 손에 못자국을 보며 내가 손가락을 그 못자국에 넣어보고 내 손을 손으로 그 옆구리에 넣어보지 않고는 나는 믿지 않겠다. 이렇게 말하는 겁니다. 보는 것만으로도 부족하고 내가 손으로 만져봐야 믿겠다는 말입니다. 여러분 이것이 부활하신 예수님을 만나기 전에 도마의 모습입니다. 그런데 이거 어디서 많이 보던 이야기 아닙니까? 우리가 누군가에게 예수님이라고 이렇게 권했다가 종종 돌아오는 반응 중에 이러한 반응들이 있습니다 그런데 우리가 세상에서 경험하는 일들이 모든 일들이 이렇게 탁탁 맞아떨어지는 일이 그렇게 많지 않습니다 수학공식처럼 모든 게 증명되고 딱 맞아떨어지면 좋겠지만 이 세상에는 그렇게 수학공식처럼 설명할 수 있는 일은 생각보다 많지 않습니다 더욱이 부활에 관해서는 그렇습니다 예수님은 부활하신 다음에 그렇게 많지 않은 사람들에게만 모습을 보이셨습니다. 저는 이 말씀 읽을 때마다 제게 드는 생각이 있어요. 아, 예수님이 부활하신 다음에 빌라도에게 보여주시지 않은 게참 저는 이해가 안 됐어요. 아니면 대제사장들에게 가가지고 나 부활했다. 얼마나 통쾌합니까 이 생각만 해도. 왜예수님 그렇게 안 하셨을까? 만약에 예수님께서 그렇게만 하셨다면 정말 아주 통쾌한 복수며 또 해피엔딩이잖아요. 그런데 예수님은 그렇게 하지 않으셨습니다. 그 대신 예수님은 부활의 주님을 만난 사람들에게 명령하셨어요. 가서 전해라. 그래서 도마에게도 그렇게 말씀하십니다. 너는 나를 본고로 믿느냐? 보지 못하고 믿는 자들은 복대도다. 이제 예수님의 부활을 본 사람들의 증거를 듣고 믿어서 영생을 얻게 하려는 것입니다. 예수님은 일일이 찾아가서 보여주시면서 내가 이렇게 살아났으니 나를 믿어라. 이렇게 하지 않으시고 우리에게 믿음을 요구하십니다. 전하는 사람의 말을 듣고 믿어라. 부활을 지식으로 하는 사람과 듣고 믿는 사람은 이 하늘과 땅만큼 차이가 납니다. 오늘날 도마같이 자기의 기준을 세워놓는 사람들은 많습니다. 그런데 그 기준이라고 하는 것이 대부분 그 사람의 지식이나 경험의 수준을 넘어서질 못합니다. 이러한 사람들의 세계관은 자기 경험의 한계를 넘어서질 못합니다. 그러니까 인식된 세계만이 존재한다고 믿는 거예요. 이것을 철학에서는 불가지론이라고 이렇게 말합니다. 단순하게 말하면 내가 베를린에 안 가봤으면 베를린은 없는 거예요. 이 세상에 경험하지 않은 건 없는 거니까. 그래서 이러한 세계관을 가지고 있는 사람은 믿음 생활하기가 참 곤란합니다. 부활하신 예수님이 도마에게 손과 옆구리를 보여주시며 말씀하십니다. 내 손가락을 내밀어 내 옆구리에 넣어보아라. 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 자신의 상처까지 내어주시며 말씀하시는 그 예수님께 도마가 이제서야 고백합니다. 나의 주님이시오. 나의 하나님이십니다. 부활의 주님을 만난 후에 도마의 고백입니다. 사랑하는 유로룩스 교우 여러분 부활하신 주님을 만난 도마는 이제 믿음의 사람이 되었습니다. 기독교 전식에 의하면 이 도마는 인도에 가서 복음을 전하다가 순교했습니다. 부활하신 주님은 오늘 우리에게도 말씀하십니다. 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되어라. 이러한 주님의 말씀에 나의 주님 나의 하나님 이렇게 응답하시는 여러분들 되시기 바랍니다. 말씀에 응답할 때 우리의 삶에 변화가 옵니다. 마음에 가득한 의심의 구름이 거치고 확신의 찬성을 부르게 됩니다. 두려움에 사로잡혀 있는 그 인생이 소망의 용기를 얻게 됩니다. 불확실성 속에서 방황하던 사람이 분명한 인생의 목표를 발견하게 됩니다. 때때로 흔들릴 때도 있지만 그때마다 요동치 않도록 붙들어주시는 그 주님의 은혜를 체험하게 됩니다. 그러한 은혜를 체험하게 되면 우리 영혼에 변화가 일어납니다. 세상이 줄수 없는 참된 평화를 누리며 살게 됩니다. 우리가 살아가는 이 세상은 믿음을 가진 사람들의 세계입니다. 믿음이 없는 사람들에게는 온 세상이 죽음에 이르는 병으로 가득한 두려운 세상이지만 죽음을 이기고 부활하신 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 사는 사람들에게는 소망의 세상입니다. 사랑하는 교우 여러분, 부활의 소식을 듣긴 들었어도 그 부활의 주님을 만나지 못했다면 그것은 불행한 일입니다. 우리는 나의 삶의 자리에서 부활하신 그 주님을 만나야 합니다. 엠마오로 가는 두 제자에게 나타나셔서 말씀하실 때에 그들의 마음이 뜨거워지는 체험을 했던 것처럼 주님의 말씀이 내 마음을 뜨겁게 하는 체험이 우리에게도 있어야 합니다. 여러분들에게 그러한 은혜가 있기를 바랍니다. 우리가 부르심을 받은 이유는 그 예수님을 닮아가기 위한 거예요. 우리가 닮으려고 하는 것은 주님의 외모가 아닙니다. 주님의 마음입니다. 이 땅의 낮은 곳을 향하신 그 끝없는 주님의 사랑을 우리가 닮아가려는 것입니다. 기뻐하는 사람들과 함께 기뻐할 수 있고 슬퍼하는 사람들과 함께 슬퍼하는 그 주님의 긍휼하심을 우리는 닮아가는 것입니다. 오늘의 말씀을 마치며 다시 한번 1년 전 세월호 사고로 희생된 304명의 소중한 생명을 추모하며 진심으로 그분들의 명복을 빕니다. 그리고 지금 이 시간에도 돌아오지 않은 자식을 그리워하며 마음속에 묻을 수밖에 없었던 그 유가족들에게 부활하신 주님이 찾아가셔서 그들을 위로해 주시기를 바라고 주님께서 그분들에게 두려움을 이겨낸 새로운 삶의 용기와 희망을 불어 넣어 주시기를 간절히 소망합니다. 주신 말씀을 생각하며 새김의 기도를 드린 후에 오늘은 세월호 일주기 추모주일로 지키는 한국교회의 공동기도문으로 기도를 드리겠습니다.